0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。2 0 2 4年眼看着就过一半了，已经十五天了呢。你的2024年开始的怎么样呢？我知道周末浩浩荡荡经历了一个就是。大选举的状态，然后你们有去投票吗？我相信应该多数人是有投票的吧。不过今年听说好像呃支持就是投票率好像有下降一点点，就整体的那个。那叫什么出席率吗？<笑>对，反正就是下降了一点点。但希望大家是有用自己的选票表达一下自己的声音，无论你是呃支持的政党有没有选上，至少你可以用选票来表达自己的立场。在题外，让我题外话插一下，就曾经有过小猫听到我是呃不表达自己的政治立场的，然后因此而。会追我，就印象非常深刻。就你都不谈政治，就是很烂，然后我就不支持你了。这样不得不说，其实我不是不谈政治，是我对于政治。嗯的思路嘛，比较跟一般人不太一样，所以我有点怕大家不能接受。那也不要告诉我说，哦，现在是民主政治啊，就好像言论自由，大家都可以有自由表达的权利，我们都会尊重包容假赛啦。就是你看到网络上那些大家在那互相攻击来攻击去的，你觉得会包容吗？我真的觉得网络上大家包容的声音并没有那么的。嗯，理智。我讲一个实际的案例就好了。就常常我在看到那种街访，就说，呃，你为什么支持某个政党？然后他他通常那个回答的人就说，哦，我不支持某个政党，是因为另外其他人都做了什么什么，然后很烂，所以我支持他们。那这个理论感觉听起来有点像是，呃，因为我不跟你好了，所以我去跟人家好，这种感觉。我觉得这种支持的。呃，理论有点太薄弱，对我来说太薄弱。像我的话，我如果要支持某一个人，就是一定会觉得他评估下来是呃，一定有做的好的，一定有做不好的，然后会呃取那个好的比较多的，差的比较坏的比较少的这样子去去去怎么讲呢？因为人非圣贤，一定会有好的跟不好的。就像呃，民进党也会有做的好的跟做的不好的地方，一定有吧，不然。他有可能整张交红单吗？应该不会吧。如果他整张交红单，他也不会持续连任了嘛，对不对？所以他一定会有好的跟不好的。那我相信国民党一定也是，我相信民众党一定也是，一定有好的跟不好的。只是通常台湾没有办法，大多数选民没有办法这么这么完整的看好的跟不好的。大家会很认真的看自己支持者支持的党好的部分，然后看自己不支持的那一些人坏的部分。就他没有办法把所有东西都拉出来一起看，但是。我们有讲到，哎，我那这个这个时候主控力应该已经上了，就是我们有讲过，当你陷入盲点的时候，或者是你已经陷入既定俗成的一个印象的时候，你会只看到对方表现。跟你印象里面一样的东西，比如说，当你认为你的老板就是不支持你，所以你的老板冲康你的时候，你就会有一种看吧这种感受。可是，要是今天这个老板真的有挺你，帮你加了薪什么的，你根本不会放在心上，你不会放在记忆里面。同理可证。今天如果有一个政治人物是你本来就很讨厌他的，他今天做了什么，再多做了再好的事情，你只会记得你讨厌他的那个部分，你根本就不会把他的表现好的地方放在心里。我自己觉得，我如果去跟人家谈政治的时候，对方只要是陷入这种盲区，我就不会再继续谈下去了，因为。你就已经有一个既定俗成的印象，是我没有办法说服你的。那在这样子的状态下，我们无论谈什么政治，或是谈什么，哪怕是宗教，哪怕是任何，就算是谈 idol 好了，喜欢的偶像都会吵起来。呃，这是为什么我不喜欢在网络上聊太多政治的因素，是因为我认为现在。台湾人民的素质还没有，应该说普遍还没有办法很理性的去聊这件事情，就是大家还是都比较陷入盲区的，在盲从自己喜欢的偶像，大家都很喜欢说，呃。就是民众党就柯批那边的，很像是一个宗教那种感觉。反过来说，你说民进党不是吗？你说国民党不是吗？没有啊，每个政党都搞得自己跟宗教一样啊。就是这这是一个一个台湾人普遍的习俗，好不好？因为台湾人通常都是喜欢宗教跟政治。我们提到这个东西的时候，大家就变得很狂热，所以并不是。呃，某一个政党把自己经营成宗教，是每一个包含政治这件事情本身跟宗教就很像，所以大家冷静点。好，然后我也觉得，呃，选完了，所以我比较能够没有压力的聊这件事情，少少提到，之前没有没有压力，少少提到。让我比较忧心的是，民进党现在上台了之后呢，经济的问题啊，我们追根溯源，今天不管谁上去，我只只 care 谁能够让我赚钱。应该大家也是吧？只要提到赚钱这件事情，应该大家就会不分党派了吧？<笑>是吧？那既然我们要聊赚钱这件事情，我们来聊聊股市为什么会说金手指跟嗯华、呃、尔街之狼，或者是跟老狐狸很像？我觉得会说金手指跟老狐狸很像的朋友呢，可能是因为看到嗯股价跟通膨还有房产这之间的关系。那我觉得如果有看到这一层的。小朋友是真的很厉害，就是你有把经济这个东西再看更的更进去，但。这部电影《金手指》，老实说，他拍拍的方式，我真的觉得比较像《华尔街之狼》，可是他又没有像《华尔街之狼》这么的，嗯，就是角色叙述这么的好，这么的完整，是因为我觉得导演太贪心了，呃，他想把这个故事讲得更完整，就是他想把整个通盘所有人的都介绍得完整一点，而且这部电影是梁朝伟跟刘德华两个人演出的嘛，只要听到看这两个人，我就冲这两个人去了，好不好？就梁朝伟跟刘德华，你不。可能让他们的戏份是呃谁某一个人的比重比较重，但如果我觉得今天如果只是刘德华或是梁朝伟单纯一个人来演的话，会比他们两个人演得更好，因为如果今天是梁朝伟一个人演出，或者刘德华一个人演出，那他的比重跟戏份就会变多，势必这个角色成长曲线跟角色营造的细腻度也会变多，也会变得更好。很多很多的香港知名的影星，包含任达华啊、陈家乐啊，就是你可以看到很多当年就是活药在港片里面的人，其实现在还是很活药的那些演员，一线演员。这部片真的超多大咖，所以论演技来说，各位是完全可以放心进去，好好享受那个沉浸感很够。然后这部片的美术指导，哇塞，也是超级厉害。里面很多的电影的那种叙事手法，我自己觉得，因为美术加分很多，那开始讲缺点。哎<笑>、欸，优点这么快就讲完了吗 ？OK， 好，缺点我不喜欢这部片的，嗯，拍摄风格有点太像是很多很多的 TikTok 抖音聚集在一起。如果你去看，你就会知道它其实很多东西都。跳得太快了，或是很多东西都提到一下，然后就可能没有再提了。他的呃叙事延展性没有办法往向延伸。对，可是因为梁朝伟跟刘德华救了这部片百分之六十，所以我基本上就是进去里面看那两个帅哥的。好帅，真的好帅！本来我那时候看预告片的时候，还想说，哈，梁朝伟大部分都戴了墨镜，会不会就是减分很，就是嗯，因为梁朝伟就是要看他那个你知道电眼嘛？哦，不是，诶，他戴墨镜还是可以把他的眼神演得很好，诶，我的妈耶！就如果真的梁朝伟是个骗子的话，我可能会让他骗财还要骗色，这样子就<笑>把我的财丢给他，然后顺便把衣服脱了，说你那个色要不要顺便一下？<笑>对他不要，我还要硬逼他要这样。你要拿我的钱，就要先骗我的人这样。OK， 好。可是毕竟《华尔街之狼》呢，他在拍的是呃里奥纳多饰演的那个乔登贝尔福的一生，我觉得啦比较像，所以他的。嗯，主轴我觉得抓的比较好，然后也比较完整。但金手指我就觉得他比较像是在拍《嘉宁案》，就是他是在拍案件。所以他拍案件的话呢，因为《嘉宁案》，如果你去了解它的历史背景的话，《嘉宁案》的收尾很潦草，而且他整个案件的调查过程中间有很多东西都讲不清楚，也没办法调查。我在想，不是因为当时的检方没有没有能力，是就是当时的检方可能。真的没有办法再查下去，他背后的势力太大，或是案件可能太复杂。听说那个时候调查团是真的有到一百多人，甚至有检方因为那个时候调查压力太大去自杀的，这么夸张。而且他那个案件调查了很久，好像调查了四十年吧，还是二十年？反正就中间真正的那个调查局，就是调查这个主建案的人呢，总共换了三个人。不是像电影那样子，从头到尾都刘德华一个人负责，并不是。他们中间换了三个人，而且他们还有分贪污的跟呃骗财骗色的，骗色骗财的，就是诈骗的，所以有分两边。因为他们还有涉嫌贪污跟贿赂嘛，就是要贿赂一些法官什么的，轻判等等。反正总之，嘉宁案复杂到它并不是一个可以。呃，用一部电影两个小时就讲完的事情，但导演决定切入的方向是嘉宁案。如果今天这个片切入的方向是陈意妍的一生。可能比较简单一点，或者是刘启源，就是呃廉政公署的调查主任的一生，那可能更简单一点点。而偏偏就不是，他就是要讲嘉宁案。那因为他讲嘉宁案，才有办法同时找梁朝伟跟刘德华。你要想，如果今天他切入的重点是陈意演或者是刘启源的角色的话。就不太可能找梁朝伟跟刘德华，可能是梁朝伟 V S 某一个新比较小一点的影星，或者是刘德华 V S 某一个比较名不见经传的影星，这样就是你知道他那个比重角色比重就不太一样，因为你要把大部分的镜头都给他们嘛。好，所以呢，我自己觉得缺点是这样子，他的故事剧情有点太破碎，但也因为他很破碎，所以节奏很快，在前期到电影的中间的时候，我觉得。看的舒都很舒爽，就他节奏很快嘛，到后面就慢下来了，然后最后的结局也很。如果你没有看加尼案的话，他的历史其实他就是那个诈骗案的本人祖先，其实是。被轻判的，他很多的案件都是无罪释放，或是关键证据不足释放等等，他很多都没有被判罪。他最后认罪的那一条是，呃，好像是贿赂案吧，只判了三年的样子。他诈骗了香港人一百多亿，然后只判三年。某种程度上来说，我觉得陈意妍这个角色有很多值得学习的地方。<笑>我今天讲完自己都嘴软哈、啊，我们真的要去学习一个诈骗的骗子吗？可是我我跟你们讲，就是在这一部电影里面，我学到三件很重要的事情，我觉得一定要分享给各位小猫。这些事情是。我那个善良的家庭，我那个善良的母亲，从来没有教给我的，就是我妈。如果今天知道我今天要跟你们讲这些事情的话，她一定会很摇头晃脑这样子。她一定会觉得说：“女儿啊，你怎么今天变成这个样子？妈，那是都是被梁朝伟带坏的。”因为我很想要让他骗财骗色。好，那我们金手指学到的三件事情，第一件事情是形象真的很重要。所谓“人要衣装，佛要金装”，是不是？梁朝伟那时候刚开始在演，就是这部电影刚开始的时候，他就扮演一个好像很有钱的提督。然后呢，他要去下标一块土地，那块土地呢，可能原本价值只值三百万，然后人家要出四百万跟他买，还是三百万跟人那个跟人买。那梁朝伟的雇主呢，就是那个地主本人，他请梁朝伟来演一部大戏。就是有人要愿意出九百万这么多来跟他下这个土地，然后他就把那个原本说要出三百万买钱买他土地的那个人就搁置一边嘛，因为有人家要出九百万，我干嘛要卖你这个三百万？那这个出三百万的这个人就有点慌张了，他本来想说可以用低于市价的方式去收到一块地，没想到居然有人要出九百万跟他抢。这时候他就去探查，就去探查这个梁朝伟到底是真的很有钱，还是只是个幌子。梁超伟发现对方在跟踪的时候，他就默不出声，告诉司机说：“往前开，开到很一个知名酒店停下来，然后放他进去下车。”这样，那放他下车之后呢，他就进到餐厅，跟服务生讲说：“给我一张最大的桌子。”他就真的一个人坐在一张圆形大桌，然后请服务生给他一根雪茄。那那时候他看到那个出三百万的傻子盘子走进来，他就当着那个盘子的面前。给那个服务生一百块港币的小费，与此同时，那也是他身上所有的钱。没错，他身上那时候只有一百块港币，他就把这一块钱给他。哦，那那个盘子看到他出手这么阔绰，哇，一下子给一百块港币这么多的小费啊，然后就坐下来愿意跟他谈。最后谈呢，原本他出九百万买那块地嘛，就说：“那你不要啰嗦，我七百万卖你，那、啊、你就不要管我用多少钱买那块地，反正我七百万卖你。”那梁朝伟就说：“好吧、啊，那其实梁朝伟根本没有七百万嘛，他也根本没有要买那块地嘛，所以他就消失了嘛。<笑>那那个买这块地的盘子呢，他可能原本只出三百万要买那块地，但他最后可能就提高到五百甚至六百嘛，反正不管他中间提高多少，一定会比原本的高很多，而且一定会低于九百。”那无论如何，那个地主都赚到了一笔钱。后来这个地主呢，也变成梁朝伟的搭档伙伴，就是两个人后来就成立开了一间公司，开了他们自己的第一间地产公司。那反正这是这个故事的起源。那这个故事的起源，其实后面梁朝伟用很多类似的方式，应该只是不要讲梁朝伟了，应该是讲。陈毅言，但我觉得这角色太名字好难念哦，不然我就讲陈哥好了。反正陈哥后来就是用很多类似的方式，无论是衣着，无论是传达，无论是抽的雪茄、用的车子、豪宅，然后收藏了很多的古董，那也也就是会找一大堆的美女来跳舞，然后投其所好的去，嗯、呃，跟政商名流去。你知道笼络关系，反正就把自己营造着我很有钱，你跟着我的话，你会赚很多钱。那吸引了很多人进来。那事实上是不是呢？事实上，事实上，用一个比较简单的方式去讲，嗯、呃，严成哥的一整个诈骗其实很简单，就是买空卖空。首先，他就是先假装自己很有钱，然后去跟银行贷款。那银行因为看他的形象这么好。信用不知道啊，但形象很好，那而且又开很多公司嘛，哦、啊，那应应该是表现不错。通常银行就会给他比较高的贷款的金额，就算他没有可以开到比较高，比如说可能原本银行只愿意贷给他，假设一百万好了，可是这个陈哥可能就会利用贿赂的方式贿赂这个主管，或是。给主管一点好处，给主管一点美女，那主管可能就说好吧，但我原本只能借你一百万，但我可以看你这么有诚意的份上，那我借你两百万好了。那他在用借的借到的这个钱呢，可能去买股票或是土地，增加资产，增加资产之后，再用这个资产去贷款，再去买更多，再去借更多的钱，然后再来做一些就是反正就是贷款或是买股票的事情。他们通常是先买股票。借了钱买了自己的股票，再借钱再买自己的股票，用这样子的方式去印股票，去增加自己股票的利润，然后不断的往上跌，不断的往上跌，不断的往上跌。那在不断往上跌的过程中，是不是会有一些韭菜就说：“哇，这股票从……”从十块五块涨到两百块，我若如,如果我买到了，我是不是就财富自由了？哎，是不是就有很多人会加入，然后就更多的钱这样滚上去？反正你就会看到那些有钱人是怎么样操作他们自己的公司价值，但可能其实没有值那么多钱，公司本身是不值那么多钱的，但他就一直往上叠加，往上叠加。那最后就就当然不是经济衰退嘛，然后开始大家银行要有变现的能力啊，就会跟那个陈哥讲说，哎、欸，不好意思，这个你你跟我们借的钱吼，好像要还了这样。那可能以前还钱，我只要跟 A 银行借钱 ，A 银行跟我要还了，那我就去跟 B 银行借钱还 A 银行的钱。那 B 银行又要还钱了，那我可能去 C 银行借钱去跟还 A 银行的钱。那如果三间银行同时要跟我要钱的时候，这时候就事情比较大跳了，对不对？包含股民，他们可能也会想要把股票变现，再把钱变回来啊，可是就没钱了。因为钱去哪里了？钱通通变成土地啦！啊，土地怎么办？土地没有人要买啊！因为那个时候大家都没有钱嘛，就是大家都要变现嘛，所以怎么办？啊、我就没钱了，两手一摊。我就没钱了，怎么样？<笑>这个时候就比较大的问题。反正就是它是一个这样子的市值蒸发的过程，最后大家就是去提告嘛。就你等于是诈骗啊，你根本就没有那么公司背后根本就没有那么多资金啊，等于是金融诈骗啊，就是一个大概是这样的故事。但事实上，在电影的最后，其实严屹成有默默的讲了一句话，他有说这些土地已经都翻倍，翻了一点六倍。你要想哦，他去借钱买的那些土地，土地都还在他的就是法人的名字底下，所以他还是有钱的，只是这些钱是土地资金，是土地没有办法转成现金，这样没有办法被扣押什么的。你认真去看的时候，你会很气，就是这些人只是因为形象好，从头到尾真的只是因为形象好。那我们反过来看现实社会，现实社会其实你看很多王美啊，他们。用了很多东西，因为会有公关品寄给他们，然后可能会拿名牌包，什么过得很自在的生活，一天到晚飞出国等等的，然后就啊，好想要过成那样子的生活哦！你就看到很多人会去喜欢那样的人，然后我,我每次看到那，样，我都会想说，是不是我也要变成那样的人才会有比较多的 follower？ 然后我就去跟老公讲，我真的看完电影出来的第一件事情就跟老公讲说，说我是不是应该买个名牌包来证明我自己其实过得很好？我需要给人家看我我其实过得很好，我才会有比较多的 follower。老公就跟我说。如果你想要过那样的生活，如果那是你想追求的，可能就真的有需要有那样的形象。可是那真的是你想要的吗？那我。一直不断地在跟小猫沟通说，说其实我过得很好，但是我不想要用一种比较外在显示的物质表现来告诉你们我过得很好。我比较想要我的精神力，比较想要我的生活态度、我的 style、我的生活方式，就是整个精神的状态，还有自己现在的状态来告诉你们，我真的过得很好。因为只有这样子才是真正的过得很好，而不是空头说白话。要不然我讲难听一点，现在要我买名牌包，我也不是买不起啊 ，LV 也不过就个十几二十万而已。<笑>就是不，我不是买不起啊，我只是觉得 LV 的包真的不是 LV 的包，不是应该说大部分的名牌包设计都不实用、啊<笑>就。就如果今天这个包设计的很实用，我也会想买啊。可是我后来发现，我用的最多的包还是 LV 的正品袋。这很讽刺哎，就是我买了一个 LV 的包，然后他送我一个正品袋，就我觉得那个正品袋比那个 LV 包还好用。那个正品袋是一个麻布袋，底下稍微有一点宽度，然后又够深，就它可以放我所有的各种大小的书籍。然后有的时候编辑厂商他们会给我比较大本的书，就是那个是 B 5的尺寸吧，反正就是比较大一点点半开的书，因为那种书对眼睛比较好，你知道，看就是看比较好，比较方便。那个是外面买不到的。那通常我如果带。实体书我都是带大本的那种，大本的一整本放下去很舒爽，可<笑>是我就是看不到那样子相同规格的，然后又好带的包包，真的可真的找不到。我发誓，就是好用的都还是马布袋，就是会你会看到一个女孩子穿的邋里邋遢，然后每天都是大学生的。就是这种卫衣，然后底下穿牛仔裤，然后背着一个麻布袋，真的就像一个学生一样。平常最多的穿搭就是这样，这也难怪，难怪人家不服我。我应该是不是就是学那个陈哥那样子，金碧辉煌的家里，大家才会相信阅读是真的有黄金屋？好像应该要这样，对不对？我自我检讨。好，然后第二件事情我学到的是呢，仇要记，但不见得要报。低头有时候是为了抬得更高。这我觉得是陈哥真的厉害的地方。他真正厉害的，除了他很会诈骗、很会话术以外，他真正厉害的就是他不会不记仇，但是他记得的那个仇，不见得是之后要来就是讨债的。当然啦，你看他之后杀了很多人，就是为了要堵封住人家的嘴，那是另外一件事情。那我比较佩服的是，他在职场上、跟商场上，他还是默默无名的小卒的时候，他递名片，人家。丢掉他的名片，甚至把他名片踩的半稀巴烂。可是啊，他记得那一些丢掉他名片的人。然后到时候他呼风唤雨的时候，诶，他就跟人家讲说：“我你我没有见过面啊？你还那时候还看不起我呢。”他只是默默淡淡讲了这一句。但他没有要给人家不难堪的意思，他只是告诉人家有这句话，然后就说：“你看，我今天也变成这个样子，可以跟你平起平坐，甚至你要呃，甚至我还跟你贷款借钱什么的。”然后说：“没问题，我们就是有过那么一面之缘的。”那甚至呢，对方如果今天是年纪比他就是比较气焰比较高的时候，他其实也是有两把刷子，也是有自尊心的人，但他愿意帮对方点烟，他愿意适时的低头。今天如果是真正很有能力的人，即便他是老板，他今天就是很想要这个有能力的呃角色，就是、就是一个帮他操盘的金牌，那叫什么操盘手？这样真的很想要这个人，他真的很想要用他，因为他知道他真的是个人才。他怎么样？他是一个老板，他一天一天到晚就是你知道。日赚斗亿<笑>是吧？他是几百万、几百万在赚的人，可是他每天都跟在他后面，知道他的喜好，还派他的秘书去跟着他，最后用美人计等等的，反正无论如何，就是要把这个人收在自己的意下，因为他知道这个是有人才，所以他愿意为了这个人才低头。我觉得这是我办不到的事情。我觉得这真的很值得学习。就是每次人家只要得罪我的时候，或是我觉得我不被尊重的时候，我就很不想再跟这个人合作了。即便合作这件事情对我可能是有益处的，那真的是因为看完这部电影之后，我破天荒的去跟了一个看不起我的出版社合作，只是因为我知道这个机会可能对于我的未来有点帮助。我希望是了、啊，好不好？就是我有打破一下自己的这个小小的比较硬的原则，不然我本来是只要对方看不起我，或是欠我钱的话，我本质上就是不会想跟对方再继续合作了，因为这是我的呃交易原则。就你还跟我还欠钱，我就不可能再继续跟你有下一笔的交易。我觉得这很基本，你你也不可能去麦当劳买一个餐，然后跟他讲说哦，我还没有钱呢，不然我先把这个餐吃掉，然后我下个月再给你。这个餐费不是吧？就是既然麦当劳交易不是这样，那为什么我们自媒体交易会变成是哦？你还欠我钱，但是你会持续不断的在跟我 order 东西呢？好像有点怪。但嗯、呃，我跟老公讲这件事情的时候，他就说：不过你看人家陈哥陈岩，他是不是就为了他未来的好处？他知道未来可能会有点帮助，所以他愿意先为了这点事情吞下一点，先牺牲一点。所以可能确实我们做人有些原则是可以。稍微再软一点点的，这个仇要记得，但不见得要报。嗯，我我我我学习到了。然后最后呢，学习到的一点是，我觉得真的真的真的很难的这个东西呢，我觉得大家为了这件事情，你们真的可以进去戏院看一下。呃，梁朝伟跟刘德华。<笑>哦，这有点难哦。我我我我稍微写看念一下我的笔记，就是出事了也要冷静应对。不放手，坚持。迟来的正义不见得是你想象的样子。好，这有分两件事情。首先是出事了，也要冷静以对。在这个过程中，呃，梁朝伟跟刘德华的攻防战，就是陈哥跟刘 sir 的攻防战呢，其实非常非常精彩。那两边是轮流出事情，好不好？不论是陈哥这边被逮到把柄，或者是刘 sir 那边可能。出了一点人身上的安全，两边是同时间出状况的，但是你可以看到他们两边都没有失去冷静，就是他们两个人单独对戏的时候，有很多时候都是话中有话，但从来没有剑拔弩张，很厉害，就是那种高手跟高手之间对决的时候，你可以看到人人高到一定的程度的时候，不会带脏话。<笑>就是不会就说我现在上来我就要弄给你死。有一幕我觉得很精彩，可是有点小小的算暴雷吗？就是在呃，我觉得这个是预告片的的小算是小影小影子，但我如果把这影子破了，不晓得大家会不会还愿意进去看。有一段是梁朝伟愿意，就是陈哥愿意给刘 Sir 一点点好处，就包含说哦、呃，你的女儿不是要出国留学吗？哦、呃，你只要挂在我们这个嘉文集团底下的这个奖学金哦、呃，看他要出去,去哪里都可以啊，就是这是小意思什么的，让他愿意赞助留学生等等的。其实这就是某种程度上的贿赂。然后这时候刘 Sir 给他下了一个圈套，是那如果我愿意帮你解套的话，你愿意给我多少钱？然后那时候他们两个退开，我说的冷静哦。不是那种生气，不只是生气的冷静，而是那种你知道对方上钩了，你以为对方上钩了，你还是要仔细观察对方到底有没有上钩。大家失去冷静的时候，都会记得我们要冷静，对吧？生气的时候，我们都会记得，好，现在在生气，我不要在气头上做出决定。我觉得这是最简单的控制情绪。可我觉得那一幕真的太强了，那一幕是刘 sir 下了一个圈套给陈哥，他让陈哥以为我。我是一个可以被收买的人，那你要出多少价钱？可是这时候，陈哥看了刘婶儿一眼，他看出来，就是他，他够冷静的分析说，不对劲，你这个人不是一个可以收买的人，你现在是在套我话。我如果现在开价了，就坐实了那个第一个就是那个叫什么贿赂案的证据了，就有证据了。所以我现在不会给你任何好处。那个、一瞬间要判断出这件事情哎、啊，所以他退开，然后他对。刘 Sir 大笑，然后就这样指着指着他，然后就哈，你这个王八蛋这样。这一幕他就只是这样而已，他没有完全的解释出来。可是我觉得这是整部戏里面我第一次有第一个点让我觉得哇哦。真不愧是，这台词也写得好，然后两个人演技也演得很好。刘婶儿演技，如果今天刘婶儿这样跟我讲，然后我是成哥，我真的会信，因为他那个当下他的表情很真诚。可是成哥不知道为什么可以一眼看出来，梁朝也不知道为什么可以一眼看出来刘德华是在演的，还是因为他们两个太熟了。<笑>反正就是就是成哥一眼就看出来刘婶儿是在演的，他是在套话，这种就是要冷静才有办法判断。我们人在生气的时候都很容易记得要冷静，可是问题是我们在得意的时候，或是我们在觉得对方已经上钩了的时候，我们在开心过度开心的时候，也会忘记要冷静。所以出事的时候要冷静，这个是出事了，是包含的所有事情，无论是大喜或是大悲或是大怒，都要记得回到中间值才能做判断。然后后面那个不放手、坚持，迟来的正义不见得是你想象的样子，是我针对。呃，刘 Sir 写的，其实我觉得刘德华演的角色很可惜。那因为这部《金手指》他当初是参考香港的嘉宁案这个案件去翻拍的，已经是1980年的事情了。当初侦办这个案子的人呢，其实有三个主判人员，然后当初也分成贪污跟、呃、洗钱这两个大方向。总共在侦办这个案件的人、参与人，应该有多达一百位以上，甚至是当初有人在调查的过程中，因为压力太大去上吊自杀的传闻也是有的。我觉得刘德华这个角色，他之所以没有办法塑造的太立体，就是因为参考的人太多，就他不是一个单独的代表对象，他是一个集体型的代表。那、啊、我觉得这个角色真的是蛮可惜的，但他代表的就是这一群人，这票人坚持不放弃，叫持续调查这个案件。虽然 Wiki 上面是有讲说这个角色其实是有参考原型，但是我看蛮多人在讲,讲说，当初在调查这个案子的人，不只是参考原型的那个朱敏杰先生，他其实还有很多很多的参考对象。我自己觉得。厉害的是，是这一票人，就是他们坚持去调查而没有放弃，因为中间真的遇到很多很多的麻烦跟状况。假设你是对这个嘉宁案没有任何的背景，你去看这部戏，你可能会觉得，嗯、啊，应该就是会好人有好报啊，大家会开开心心的啊。但目前为止，就我所知，历史上的所有金融诈骗案，最后那些小股民是都没有拿到东西的。你被骗钱了，就是被骗钱了啦，那个钱是拿不回来的，没有所谓的真正的正义跟公平，这件事情是不存在的。讲难听一点，就是连小学生都知道，就是在学校里面都不见得有公平正义了，你怎么可能在社会这种大染缸里面追求公平正义呢？所以最后的判决跟最后收尾的。强度在这,这部电影里面是非常非常薄弱的。不要说这部电影啦，连加宁案本身都很薄弱。最后加宁案之所以会成立，就是有,有被抓去关，是因为成哥要趁回归之前，九七回归吧，回归之前赶快挑一个最轻的案件、最轻的罪行承认，然后进去关。那他好像只关了三年吧，就出来了。他骗了香港人一百多亿。只关了三年，这个怎么想投资报酬率都都哎、欸、合吧？如果是我，我也火，我也 OK 啊。就是你不关我三年，然后出来我有一百多亿 OK 啊，而且还不值哦，因为它底下有很多的房产，主要是土地，那些土地后来都翻好几倍。它被抓进去关之前，其实就。翻好倍，翻好多倍了，翻一点六倍还是什么的，这个都在电影里面的台词有默默的被带出来。就觉多数人不能接受的，大概就是呃，连法律都拿这些人没辙吧。但、呃、事实上，就确实是这样，就是这很这很这很无力啊，讲起来很无力啊。但如果你熟悉游戏规则，金融的游戏规则。真的都是为了有钱人而设立的规则。如果你越有钱，本来你就是本多终盛嘛，谁都知道，连小学生都知道的道理。其实大家都希望啊，股价越来越高越好，但其实股价高，通膨就会跟着往上涨，通膨往上涨，房价就会跟着往上涨。台湾人一直在希望说，我们的股价就是往上的提升，同时又在另外一边喊说，哦，房价一直下不来，好红，就是压力，生活压力很大。那其实房价下不来，某种程度上也是因为股价一直上啊。股价上，通膨就会跟着上，通膨上，鸡蛋、牛奶那些东西，基本生活物资就不会下来。这就是很基本的一物一物的道理。这不就也是老狐狸在讲的故事吗？如果大家不是很清楚的话，可以再把老狐狸。再复习一下，呃，狐狸那时候在讲说，因为股价上去，所以很多人在股市里面赚了钱，所以想买房。但因为很多人在股市里面赚了钱，结果出来要买房的时候，发现房子变贵了。嗯，啊，事实就是这样子啊，它是一起上去的东西。那一起上去的东西之后会造成什么样的结果呢？就是在股市里面赚十五趴、二十趴。三十趴、五十趴的人，他们根本不会在意通膨那三趴变成五趴。但是，如果你不是在股市里面有赚一点小钱的人，三趴、五趴对你来说会变得很沉重的负担。这也是为什么后来我会觉得通膨往上的时候，没有做理财、没有做投资的人会是第一批先死掉的人。我讲真的是物理上的生活过不去的那种死掉。现在三万块对你来说，你的生活可能水平过得去，存款也存得到，一切都 OK。但是等到这个通膨上来，一样三万块，薪资没有涨的状态下，鸡蛋牛奶可能都会变成一些比较奢侈的选择了。这个时候，难道你不会觉得你生活过得有点辛苦吗？以前理财投资可能只是选修，我觉得2024年后的台湾可能要变必修了。大家是不是？考虑看看，先把我频道里面的那些理财投资的影片先看一遍，比较基础的先刷一遍。我觉得真的啦，就是苦口婆心的跟你们讲。尤其是今天所有事情都已经抵定的状态下，我是真的忧国忧民啊。<笑>然后你再看金手指，其实金手指里面还有一个小细节是，所有人都在猜测陈哥的资金来源是哪里，他为什么会有这么这么多的钱？那其实也是因为他有这么多的钱可以去运用，可以去。布局可以去买空卖空，可以去假装自己很有钱，他不他不就才能骗更多的钱吗？我们看电影的时候，其实不要只是看电影，我们还可以从电影的人物身上学到一点东西。原来看见的事情，不见得就是看见的。你也可以去思考，平常我们在现实生活中，我们看到的那些人，或者是听到一些讯息，到底是不是真的？为什么它为真？为什么它有可能不是真的？你要反复去思考自己。看见的资讯我那么容易的被媒体所操弄跟欺骗吧，这不就是媒体失毒吗？好啦，我知道今天的这支 podcast 呢，可能听起来有点破碎，因为我可能在过程中不小心讲了一些什么其他的，然后在剪辑的状态下呢。又被我剪掉或是加上等等的，我也不知道这次 podcast 我到时候我要怎么剪，我头很痛<笑>。<笑>但是呢，我真的觉得《金手指》这部电影其实是可以值得大家一看的，哪怕就算你没有像我一样想这么多，你只是进戏院里面单纯的去享受刘德华与梁朝伟的对手戏，也都好。毕竟这两位大神都已经六开头了，谁知道他们下一次合作是什么时候？谁知道他们还不会有其他的作品？对，那我自己是觉得，就算他们文戏比较多，没太多的武打戏，也还是很好看，因为他们就是要有文戏，你才能好好看清楚人家的脸啊，<笑>是吧？是吧？<笑>那就期待下个星期大家跟我分享你们去看《金手指》之后的感想喽。我们下个星期同一时间五秒的备忘录再见，大家早安，拜拜。